0: Irmã -tops, -tops. irmãos.
1: olá, Irmã pessoas podcast Irmãos com jet Jetlag entrando no ar e hoje sim, isso sim é Jetlag, eu tô aqui com o Gustavo que tá no Brasil, eu tô aqui na Espanha, nosso convidado no Japão no podcast mais internacional mais global até hoje aqui do nosso Jetlag é isso aí,
2: manhã tarde e noite e gravando um Jetlag, bom demais eu sou Gustavo e hoje tô aqui com Carlinhos, um podcaster nipo brasileiro, ele não tem cara de japonês, mas é mais japonês que brasileiro.
0: <risos> Boa, muito bem. Pessoal, olá. Aqui é quem fala, é Carlinhos. E eu tô aqui na Terrinha do Sol Nascente, pertinho do Monte Fuji. E tô aqui com o Paulinho, que é o meu senpai, ou seja, o grande veterano na produção de podcast, que já plantava podcast na Podosfera quando tudo ainda era áudio <risos> Era tudo mato.
1: <risos> era tudo mato. Muito bem. E que alegria que o Carlinhos aqui, que a gente já se conhece. E o nas conversas com ele, acabou descobrindo mais sobre a história e a gente vai conversar sobre tudo isso aqui porque o Jetlag é essa experiência né, de pessoas que estão fora do país, que foram para lá por qualquer que seja o motivo e entenderam, quer seja antes, durante ou depois, que Deus os estava colocando lá e a gente vai ouvir hoje a história do Carlinhos Vilaronga.
2: Pois é, Carlinhos, eu fiquei muito animado quando você me procurou. Carlinhos, ouvindo o Jetlag, então ele é ouvinte de Jetlag. Se você é ouvinte de Jetlag, pode nos procurar. Tem a mais chance. faz amizade nova também, tem mais chance, <risos> isso aí. <risos> a gente faz amizade nova também. E o Carlinhos me procurou empolgado com os conteúdos do Jetlag, com os conteúdos e programas da Tente. E ele falou pra mim assim, Gustavo, a gente precisa trazer esse conteúdo pra garotada da Igreja Evangélica aqui do Japão. Só que aqui no Japão, eles falam mais ou menos inglês, bem japonês, mais ou menos português. Então nós vamos ter que adaptar e fazer um, uma palestra online com todo tipo de tradução e equipe pra tudo dar
1: certo. Que da hora! E
2: nós estamos tentando, nós estamos tentando. Deus quiser, em breve essa palestra mega traduzida vai sair. Mas nesse meio do caminho, acabamos ficando amigos e temos conversado sobre tantas coisas que eu acho que vai ser relevante e divertido ouvir a história como Carlinhos saiu do interior de São Paulo, foi parar no Japão, há tanto tempo que ele nem lembra mais o caminho de ida.
1: <risos> Cara, é muito legal que assim, muito antes do Jetlag existir, há muitos anos, em abril de 2011, a gente gravou o que seria um embrião do Jetlag, né, que eu gravei com brasileiros no Japão, que foi muito legal, as curiosidades têm histórias desse episódio até hoje na minha mente, é o episódio número 120 do podcast irmãos.com, e a gente poder voltar pro Japão agora no Jetlag, né, com o Carlinhos lá, muito legal. Mas, Carlinhos, antes de você contar a sua história, eu preciso tirar uma dúvida, que todo dia do professor me vem à mente pra confirmar com alguém que está no Japão. É verdade que a única pessoa que não precisa se curvar diante do imperador é
0: o professor, no Japão? É, Eu posso chamar meu filho pra responder essa? <risos> ah,
1: achei que você já tava tempo suficiente pra comprovar se é verdade ou
0: não. <risos> eu não sei, eu já ouvi essa pergunta, mas quer ver? Eu vou tentar encontrar a resposta aqui. Quer ver? é um pouquinho. Ô, Matheus, Deus. O Tenno, o imperador, todo mundo abaixa pra falar com ele, né? Faz aquele Aisatsu. É verdade que os professores não precisam fazer Aisatsu pra ele, porque é tipo considerado no mesmo nível, você sabe? Sensei. É. Tenno. Ah. Do Japão. É. Sensei. <risos> é, ele acha que não, porque ele seria o cara mais importante. Não sei, não sei se tem algum <risos> tipo de professor em alguma situação específica. É, lendo, específic...
1: lendo, é, lendo, é lendo. <risos> Se você que está ouvindo tem uma prova disso, manda pra gente e agora não adiantou falar com o japonês. Não, o pessoal não viu aqui, mas a cara do filho do Carlinhos foi assim de, não, como assim? Não, não faz sentido, não. É. Que absurdo, ele é o imperador. Então é, saiu essa história. Não que nós não honremos nossos professores, mas, né, só verificando a informação. Mas, Carlinhos, você tá no Japão há quanto tempo já? Você falou que seu filho tinha um ano e pouquinho, dois anos e pouquinho, agora ele tá com 18, né? então ele tá por aí uns 16 anos já.
0: É, eu pisei no Japão no dia 23 de dezembro de 2003. Uau! Pra alegria do povo e felicidade geral da nação, primeiro dia de trabalho, 25 de dezembro. <risos> que pra <risos> eles é um dia normal. <risos> Isso é completamente comum. No dia 23 que eu cheguei, era o aniversário do imperador que saiu. Então é feriado, porque é o chefão que nasceu. Aí quando o nosso chefão nasceu aqui, aqui não é bem o dia 25, mas enfim, quando a gente comemora quando Jesus nasceu aqui, é um dia normal. Tem luzinhas, ah, tá. tem música, tem comida, mas é um dia de trabalho normal. Ah, vai ter luzinha então, assim, tipo, é um tem, dia. É... Os,
2: os cristãos, né? Os cristãos. Não, não, é, o país inteiro. Enfeitada?
0: Você, você ouve hino à vontade nas lojas aqui, qualquer loja de conveniência, Óbvio, posto de gasolina. Por influência americana, coisa assim. Exatamente. O Natal comercial americano chegou aqui, só que ele chega com toda a carga musical do Jingle Bells, de canções de, de sei lá o que, de Belém, todas aquelas canções de Natal ou tocam em todas as lojas aqui. Às vezes a gente entra e fica surpreso. Eu falei, caramba, olha aqui, ó. Dizendo que Jesus é o Messias, é a salvação todo ano, o Japão inteiro ouve. Caramba. Que
2: eles ouvem, eles ouvem. Se eles escutam, aí é. já é possível. Que,
1: <risos> que massa. Mas o que que fez você parar no Japão, cara? Do interior de São Paulo? Interior
0: de São Paulo também é, é golpe, tá? Ah, é. Porque eu sou nascido em Salvador, na Bahia. Ah, tá. <risos> Só que eu fui pequenininho pro interior de São Paulo com três anos, cresci lá. E lá no interior de São Paulo. Que cidade? Rio Claro, perto. Piracaba, claro, sim, minha cidade. Tava ali do seu ladinho. Tava lá. E aí eu cresci lá, fiquei lá até os meus 23 anos. Foram 20 anos lá em Rio Claro. E eu conheci a minha esposa lá. Na verdade, a gente se conhecia quando era pequeno, eu não lembro dessa parte. A minha família era amiga da família dela. Aí eles vieram pro Japão, minha mãe se correspondia por carta. Eu lembro de receber fotos da família lá no Brasil. E quando eles voltaram ao Brasil, eles foram morar a uma quadra de casa. Então, as duas mães eram amigas, então assim encontravam à tarde pra tomar um café, pra conversar.
1: Ah, e sua esposa, então, já tinha morado no Japão por um, um tempo.
0: Um tempo, né? O, o pai veio primeiro, depois veio a mãe. Que é bem comum isso, né? O pai vai tentar um emprego, assim que se estabelece, traz a família, né? Isso, mas ele veio pra cá, acho que em meados de 94, 93, bem lá no começo desse movimento de kasegue, né? Que esse pessoal veio pra cá. Uhum. Aí a família foi, ela ficou aqui um tempo, e quando eles voltaram, foram morar lá pertinho de casa. Aí quando a minha, hoje, né? A minha sogra ia tomar um cafezinho lá com a minha mãe, ela levava a filha pra acompanhar e, né, aquela alegria toda quando um garoto adolescente solteiro encontra uma moça descendente de japonês linda né, na sua sala. <risos> <risos> aí a gente começou a namorar. E aí a gente veio pra cá quando meu filho tinha um aninho. A família dela tava aqui, né, eles tinham voltado pra cá depois que a gente casou. Mas na ideia de fazer a vida também, de tentar alguma coisa. Tem uma tradição aqui, todo brasileiro que você conversar e perguntar quanto tempo você queria ficar no Japão, todo mundo vai responder Três anos. Ah, é? <risos> é. Que é pra juntar uma grana. É, porque assim, aquela geração que veio em noventa e tantos, era uma geração que você chegava aqui, você não tinha carro, você não tinha bicicleta, você não tinha telefone, você não tinha TV a cabo, não tinha internet, tinha nada. Era casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, hora extra à vontade. Muito trabalho. E a pessoa né? passava três anos aqui, comprava dois apartamentos, comprava o um carro, abria um negócio. Então, as gerações que vieram depois, elas vinham com essa mentalidade dessa geração que que veio em 90 e tanto, voltou e falou meu, vai que você vai fazer a sua vida aí então todo mundo vinha fazer os cálculos eu vou ficar aqui três anos, só que eu vim com filho aí quando eu cheguei aqui, é, já era um outro esquema você já conseguia comprar carro você já tinha telefone, começou a chegar a internet no telefone, e aí depois você faz seguro, e aí houve uma mudança na legislação japonesa a gente começou a recolher seguro desemprego, aposentadoria algo que seria como o INSS japonês, que é pago né então é um plano nacional de saúde Aí, hoje, eu vivo, assim, em termos de tributos, como um cidadão japonês. Então, o que sobra, né, dessa renda, é bem diferente do brasileiro que viveu aqui em 90 e tanto. Mas a gente veio, ficou um tanto, esticou mais um pouquinho, esticou mais um pouquinho. <risos>
2: <risos> e tem esticado é... por quase duas décadas.
0: <risos> pois é, é que veio também, teve o detalhe de que veio aquela crise, né, quando teve aquela quebra, a crise econômica mundial, do Banco Lima. Uhum. Então, muita gente, os planos mudaram todos, né, muito trabalho, muitas demissões, graças a Deus. Deus, ele teve a misericórdia de preservar a minha família, né? Eu sou uma das poucas famílias pelo menos, da minha comunidade, dava pra contar no dedo quem não perdeu o emprego. Eu e a minha esposa, nós ficamos empregados na época da crise toda, uhum. mas era cargo horário reduzida, o salário pela metade, mas a gente encarou. Lá pelos anos de 2008, mais ou menos, que foi essa crise? Eu acredito que foi. Aí logo quando o Japão começou de novo a andar, aí veio o tsunami. Sim. Que aí a economia acabou de novo, porque bagunçou tudo o coreto lá em cima e o Japão é um país pequeno e tem muita indústria, então o pessoal tá no sul mandando peça pra fábrica do norte, o pessoal do norte manda peça pro pessoal do centro, então parou praticamente o Japão inteiro, porque oh. não tinha, as linhas de fornecimento não funcionavam. Até uma curiosidade aqui completamente aleatória, quando teve o tsunami, tem um, um ministério aqui no Japão chamado Samaritan E eles reuniram uma galera do Japão inteiro pra ir pra lá, pra essa região, pra fazer uma noite especial de Natal. Então tinha umas casinhas provisórias que pareciam uns containerzinhos, eles fizeram vilas inteiras desses casinhas container, eles chamam de de otaku. essas casinhas. Um montão de voluntários cristãos foram pra lá, dividiram num monte de equipe, a gente fez manhãs de Natal, né? A gente levou presentes pra galera lá, e cantou, fez teatro, levou comida, tinha gente tudo quanto é nação lá, ajudando cristãos do Japão inteiro. Mas ver as fotos é horrível. Você tá lá é surreal. Caramba. Você parar do lado de um prédio, olhar pra cima de um prédio de 3, 4 andares, você vê a roda do ônibus que tá lá em cima, aí você olha o mar, assim, lá no horizonte, você fala, não é possível que aqui onde eu tô, a 1, 2 quilômetros da praia, tinha tanta água aqui dentro, a ponta de levar esse barco e colocar aí esse ônibus num prédio de 4 andares. Cara, e, mas é um negócio assim, é absurdo. Assim, estar lá é difícil, cara, parece coisa de filme, é muito doido. Geralmente
1: a pergunta que a gente faz no final, né, que é assim, você pretende ainda ficar muito mais tempo aí, continua a vida por aí ou ainda tá naquela mente de, não,
0: vai tá chegar uma hora que eu vou voltar pro Brasil agora que você já tem tantas raízes por aí. Pois é. Eu vim pra cá e fiz a minha vida aqui. Chegou uma hora que eu imaginei que eu ia ficar aqui. Eu passei por uma fase que eu fiquei meio... Talvez os brasileiros fiquem um pouco incomodados com isso, mas eu peguei nojo de brasileiro e de cultura brasileira. Uhum. Porque eu vivi num contexto assim, a gente, nós vemos aqui, o pessoal descendente vem pra cá, de todas as regiões do Brasil, de todas as culturas familiares, de todas as classes econômicas e você vai viver no mesmo ambiente. Uhum. 70, 80 famílias, às vezes, de brasileiros vivendo no mesmo condomínio culturas do Brasil inteiro, de qualquer estilo de vida, pessoas mais tranquilas, como talvez um sulista, e pessoas mais enérgicas, como um carioca, um nortista, e todo mundo fazendo churrasco e com som alto no domingo de manhã. E, é, <risos> eu tive uma época que eu falei, meu, não quero mais isso.
1: Uhum. <risos> Entendo.
0: <risos> é, teve uma época que tinha muito problema com polícia no bairro por causa de brasileiros, aí você tem, lógico, um país... Por exemplo, uma curiosidade, assim quando eu cheguei, uma das coisas que me impressionava, você chega... Chegavam no mercado, os produtos do mercado estavam na prateleira do lado de fora. Não tem segurança. Uhum. Você escolhe o que você quer na prateleira do lado de fora e você entra no mercado para procurar o caixa para mostrar o que você pegou e pagar. Sim. Agora imagina, né? Num país como o Brasil, onde existe essa cultura de poder levar vantagem quando é possível. Em um outro país, onde a confiança ela é, né, subentendida a palavra que eu tô procurando. Um pressuposto. A confiança é um pressuposto. Então ninguém vai colocar um segurança lá fora para ficar olhando se você pegou ou não. Eles pressupõem que você vai ser confiável. E aí quando você chega esse contato dessas duas culturas onde uma cultura que pressupõe que você deve levar vantagem quando você pode e uma outra cultura que pressupõe que você é confiável, teve muito problema.
1: E Mas por que Agora eu quero abrir os parênteses aí. Por que que os brasileiros chegam e vão todos para o mesmo condomínio?
0: para você ter entender assim um cenário, né? Eu moro na província de Shizuoka. Aí eu sempre localizo as pessoas pelo Monte Fuji. O Monte Fuji é bem no meio do Japão. Eu moro a duas horas de carro do Monte Fuji. A que direção? Sentido... Tóquio. Se eu sair da minha casa, for sentido Tóquio, duas horas de viagem... Vai norte, sul, leste ou oeste. Eu não sei onde está Tóquio no mapa. <risos> perdão, perdão. Tóquio é norte. Tá. Tóquio é norte. Sentido norte. Então, eu estou um pouquinho abaixo do Monte Fuji, subindo, eu chego, passo por ele e vou para Tóquio. Mas Shizuoka e Aichi, que é a província que está do lado, são as duas províncias com a maior quantidade de brasileiros que tem no Japão. Hoje a gente tem por volta de 220, 230 mil brasileiros aqui. Na época da bolha econômica, lá em 2000 e qualquer coisa, eram 420 mil se não me engano, brasileiros. Wow. Então depois da crise, o terremoto, deu uma boa aliviada mas ainda são bastante. E aí como eram muitos brasileiros e muitos vinham pra essa região, tem algumas empreiteiras que eram especializadas em trazer brasileiros. Então tem um escritório aqui, já tem um escritório lá e eles tinham condomínios fechados, ou então o um prédio inteiro. Então você chegava a empreiteira trazia, quando você chegava, eles já tinham lá um prédio com, sei lá, 50, 60, 70 apartamentos, o prédio construído pela empreiteira pra receber esses brasileiros que estão vindo trabalhar. E eles já tinham o transporte, já tinham a escola, já tinham a creche, já tinham todo o comércio em cima do imigrante. Então, você convivia nesse contexto onde você era uma bolinha social dentro do universo japonês.
2: Você conseguia falar em português com seus vizinhos, as crianças acabavam se relacionando com gente. Normal, criança
0: na escola brasileira. Um pedaço do Brasil no Japão. Hoje, já mudou, né? tá um pouco mais diluído, né? o pessoal já prefere não morar nessas comunidades de brasileiros. Ainda tem gente que mora, mas o pessoal prefere um pouco mais de independência, liberdade. Mas, por exemplo, se eu não falasse japonês, nada. Eu consigo me virar. A minha cidade é uma cidade pequena, tem 60 mil habitantes, chama Kosai. Ela fica na região de Hamamatsu, que é uma cidade maior. Vocês vão ouvir falar de Hamamatsu porque vai ser aonde o Comitê Paralímpico vai fazer a aclimatação. Então, o Comitê Paralímpico está vindo para cá em julho para fazer a aclimatação para depois ir para Tóquio treinar. E eu moro bem pertinho da cidade. Na verdade, eu moro numa cidade satélite, dessa cidade. Mas, eu moro nessa cidadezinha de 60 mil habitantes que tem quatro intérpretes na prefeitura. Que aqui a prefeitura, ela é prefeitura, cartório e segurança, saúde, tudo é na minha prefeitura. Então, lá na prefeitura tem duas intérpretes brasileiras, uma japonesa que fala espanhol e mais uma peruana que fala português. Então, são quatro intérpretes na prefeitura para uma cidade de 60 mil habitantes. Eu vou no hospital, tem uma intérprete. Se você vai na polícia, tem policiais japoneses que falam português. Caramba! Mano. Na que minha... Coisa... Real. Tem tradutores. <risos> Na minha sessão, eu sou tradutor. Então, quando tem reunião, eu que faço a tradução. Então, toda sessão tem um tradutor.
2: E a sua Esse empresa é, é uma cara. empresa de que ramo?
0: Eu trabalho para uma empresa de logística. Seria tipo um Sedex da vida. Que ela tem um braço da empresa que ele é dentro da Suzuki Motors. Então, tem a área de distribuição de peças para o serviço autorizado. E eu trabalho nessa empresa de logística que trabalha full time lá dentro. Né? fico o tempo todo dentro dessa empresa. Você recebe documentação do governo em português site oficial do governo tem em português a polícia bate na sua porta e fala bom dia, né, quando eles vêm fazer as verificações de rotina, ver quem tá morando no bairro se o pessoal mudou, então dá pra você sobreviver né, o pessoal fala assim, poxa, você não tem saudade de comer nada, falei, aqui na minha cidade pão de queijo tem no mercado japonês, que o japonês compra pão de queijo Nossa, <risos> caramba, mano eu tô aqui na Espanha
1: eu tenho muito menos contato com qualquer cultura até portuguesa que é aqui do lado do que você que tá no Japão
0: não, aqui a gente tem de tudo. A gente tem restaurante brasileiro, churrascaria, você tem cabeleireiro, esteticista, funileiro, representante de carro, agente imobiliário, jogador de futebol, quadra de vôlei, escolinha de futebol, tudo, de escolas. Então, se você quiser, você mora dentro de um Brasil. Uhum. E você fica, como tem pessoas aqui que tem 25, 30 anos de Japão e não fala japonês ainda, porque não precisa. Né? A gente está numa região que tem muito brasileiro e o empreendedorismo brasileiro, né? Então, para onde vai o brasileiro é empreendedor. Então, você tem toda uma rede de comércio aqui. Para você atender essa comunidade gigantesca, né? Que as duas maiores comunidades do Japão estão aqui, né? Shizuoka e Aichi.
2: Bom, Carlinhos, eu e o Paulinho, a gente já te conhece um pouquinho mais, a gente já entende um pouquinho mais sua história, mas talvez nossos ouvintes estejam perdidos, porque você já tá totalmente integrado, então quando você fala do Japão, você já tá falando de alguém que tá aí há quase 18 anos, né, você chegou no Natal aí de 2003 e agora você já tá totalmente integrado, mas conta assim rapidamente, só o pessoal entender, você casou com uma descendente de japoneses e vocês resolveram ir, é difícil, arrumar trabalho, naquele Aquele tempo era totalmente diferente de como é hoje. Vai que tem algum ouvinte nosso aí querendo fazer tendas no Japão? Dá pra ele um panorama, assim, rápido? E aí a gente entra mais profundamente, e que é algo que eu tô muito curioso pra saber, depois que você falou a história do tsunami, como é que é essa comunidade cristã, lipo brasileira atuante aí no Japão? Mas vamos chegar nisso daqui a pouco. Conta aí, beleza. Você tava lá no interior de São Paulo, casado, família deu no pé, e aí?
0: Muito bem. Então, o Paulinho sabe bem o que é isso, porque... Quando ele tava fazendo os últimos episódios falando de colocar a vida na mala, escorria lágrimas nos meus olhos lembrando a minha chegada aqui, porque eu sabia o que ele tava vivendo, o que ele tava sentindo. Quando o avião sobe, que você fala, o que que eu fiz? <risos> <risos> eu não sei se ele passou por isso, mas foi mais ou menos a minha experiência, uhum. né? Eu coloquei minha vida inteira em meia dúzia de mala. É um filho de um ano, né? Minha esposa que já, na família dela morava aqui, numa região longe. A gente foi num escritório aí no Brasil, quem acertou tudo. E a gente aqui já tinha um outro escritório esperando a gente. Esse escritório recebe o brasileiro e ele começa, vamos dizer assim, oferecer pras empreiteiras. Falaram, ah, eu tenho um brasileiro, tal idade, tal perfil. Antes de partir ou quando você pisa no Japão? Já é acertado quando sai daí. Ah, Dependendo tá. do escritório de contratação aí, a pessoa já sai do Brasil com o emprego certo aqui. E o risco de golpe nisso, cara? Deve ter, né? Então, Pessoas mal
1: intencionadas
0: ganhando dinheiro com isso. É possível. Eu vou Vou dizer assim, quando eu cheguei, a gente passou por algumas experiências ruins, mas é o padrão, tá? Você fazer aquele negócio assim, é tudo dentro da lei, mas se você fosse pesar assim, se aquilo tudo é ético, se aquilo tudo é moralmente aceitável, mas são profissionais precisando fazer dinheiro, então você sai do Brasil, escuta toda uma história aí no escritório, de que quanto é, quanto custa, quanto vai ser, você compra passagem de volta, aquela coisa toda, e você chega aqui e depois você descobre que você pagou, às vezes dependendo do de onde a pessoa saiu do Brasil, duas vezes o valor da passagem, três vezes o valor da passagem, uhum. que o apartamento que você morava, por exemplo essas empreiteiras que pegam esse pessoal assim tem o próprio condomínio, você mora lá você pergunta pro seu vizinho, ele fala o preço do aluguel eu falo, ah, então beleza. Aí depois você descobre que as pessoas que alugam o próprio apartamento pagam 60% do valor que você tá pagando, de que a empreiteira também é dona da empresa que fornece gás o... assim, é tudo dentro da lei, só que você deixa metade da sua vida financeira dentro dessas empreiteiras, né? Então assim, é pra quem chegou àquela época, é bem complicado. Hoje, são 20 anos se passaram, muita coisa mudou, tem muita informação aqui, então acho que as pessoas chegam e já procuram um outro caminho, já procuram pagar a passagem do próprio bolso, eu paguei financiado, né? então você, sei lá, recebia, vou falar em ienes, um né? salário de um homem de 200 mil ienes, mas caía na sua conta 40 mil ienes, porque o resto é tudo descontado pela empreiteira e você pagava 450, vou chutar aqui um valor, 450 mil ienes a passagem de avião, isso seria 4.500 dólares e depois você descobre que quando você vai comprar uma passagem de avião, você paga 2.000 dólares e não 4.500, uhum. né, mas você passou meses pagando um dinheirama lá, então assim, é meio sofrido pra quem chega, chega com filho, eu cheguei numa época que era a época da bolha ainda, muito trabalho a gente passava o transporte, sei lá às 6 e 10 da manhã, pra você entrar às 7, trabalhava até às 8 e meia, chegava às 9 em casa, o filho cuidado pela creche, uma loucura, jamais faria isso de novo, tanto que agora que é eu tenho um outro filho menor, a minha vida é completamente outra, escolhi um outro caminho, mas naquela época todo mundo chegava, todo mundo fazia a mesma coisa, assim, não tinha muita opção. Né? Você tinha que chegar e tinha que trabalhar 12 horas por dia e seu filho tinha que ser cuidado pela creche, né? Então, era um momento complicado. Então, eu cheguei aqui falando bom dia, boa tarde, boa noite obrigado. Não sabia falar mais nada. Uhum. Graças, né, aos tradutores, foi um pouco mais tranquilo essa adaptação e como eu falo para os cotovelos, tem uma expressão aqui no Japão que eles falam que é uma pessoa que nasceu pela boca, que seria o equivalente a falar pelos cotovelos. <risos> eu acabei me dedicando a estudar de maneira informal, mas pela minha necessidade pessoal de falar, eu acabei aprendendo. E aconteceu isso, talvez com alguns anos de fábrica, eu já falava mais japonês do que pessoas que estavam há mais de 10 anos aqui, que tem essa resistência. Eu preferi falar tudo errado, mas falar. Uhum. E as pessoas não queriam falar se falasse errado. Então, eu, depois de um ano de fábrica, eu já traduzia para quem estava há 10 anos na fábrica. Depois eu acabei estudando, fazendo prova de proficiência. Hoje eu tenho até o nível interno intermediário, né? Foi mais ou menos essa jornada assim, enquanto família, enquanto profissional, né? Filho na escola brasileira, o pai e a mãe trabalhando numa empresa bastante horas por dia. A mãe trabalhava só às 8 horas para poder depois, né, quando a gente conseguiu depois de pagar a passagem, estabilizar, porque o que acontecia, né, até isso não é muito legal, dependendo da região dava problema com polícia, para não ter o perigo de você fugir, porque o que acontecia? Tinha gente que vinha e falava: "Não, eu vou pagar financiado, não tem problema". Aí quando eu chegava aqui e percebia o buraco que tinha, pegava as malas e dava no pé. Uhum. Ia morar em outra região e não pagava nada, entendeu? Ah, vocês querem... Ficar me... com a dívida e... Não, é, vocês... Vocês tentaram me enrolar, enrolado fique vocês, o pessoal dava no pé e você, até você achar a pessoa aqui no Japão, demora às vezes anos, né?
2: E qualquer coisa é só botar a pessoa no Serasa aqui do Brasil. <risos> aí o cara tá no Japão, <risos> tudo bem, entendeu? Exatamente,
0: é exatamente. Que aí a pessoa né? aprova, exato, falar, ah, tá aí, o cara tá me cobrando 2.5 do valor do negócio e tal, e aí tem todo um pepino. Então, o que que algumas empreiteiras faziam. Hoje, eu não sei, mas me parece que não é um procedimento que se faz mais. Mas há 20 anos atrás, quando eu cheguei, eles ficavam com o teu passaporte. Olha só. É crime. Caramba. É? Então, é proibido é... por lei. É tipo aquelas histórias de
1: tráfico humano mesmo, né, cara? Pra pessoa é, você poder fica... trabalhar pra ela. Segura o passaporte. Que coisa. Segura o
0: passaporte. Aí você, enquanto você não paga a passagem, enquanto não chega a última fatura, eles não devolviam. Ficava trancado num cofre dentro da empreiteira. Porque se você fugisse, você teria que voltar ainda que fosse com a polícia. Uhum. Falei, eu quero porque tá com ele. Aí ia rolar aquela... Be... Não, beleza, só tava aguardando pra você aqui, ó. Lembra que você pediu o documento, aquelas histórias enroladas assim, né? Uhum. Mas então, e aquele negócio que você tá me devendo? A polícia olhava pra você e falava, pô, mas tá devendo pro cara? Uhum. Então eles seguravam, né? Mas depois que eu consegui me estabilizar, a esposa pegou uma rotina de trabalho um pouco mais tranquila e eu continuei essa rotina de trabalho mais puxada. Eu um filho na escola brasileira, eu e a esposa trabalhando. Quando eu cheguei no Japão, eu tinha desistido de andar com Deus. Eu cresci na Igreja do Brasil. É, mas chegou uma certa altura da adolescência e eu larguei mão. Falei, não quero mais saber desse negócio de Deus. Eu lembro de ter jogado a Bíblia numa gaveta. Eu falei, cansei. Vou viver minha vida jeito que eu quero. Então eu cheguei aqui longe de Deus. Só que chega aqui no Japão. Não tem família, não tem amigo, não sabe falar, tá devendo. Aí você lembra que Deus existe, né? Porque tá ruim as coisas, né? <risos> e aí eu morava num apartamento que é esse apartamento de galera, né? Que bom, de brasileiro. E na época tinha uma revista produzida por brasileiros para brasileiros brasileiros, uma revista que chamava Mensageiro da Paz. E entre outras coisas, nessa revista, tinha a lista de todas as igrejas que se catalogavam na revista. E aí, eu falei, bom, vamos voltar para Deus então, né? Não tem amigo, não tem conhecido, vamos pra igreja, né? que Igreja é um negócio que eu conheço, pelo menos, né? E eu procurei na época uma igreja ligada à igreja quadrangular, que não tinha nada a ver com a minha tradição, mas como tinha uma igreja quadrangular perto da minha casa, eu tinha uma boa amizade com essa galera da igreja, era aquele negócio assim, é o máximo que eu conheço. Então eu fui, e aí, nessa essa época, né? Era, tinha, era muito comum ter muito brasileiro chegando toda semana. O povo não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. E as igrejas tinham toda uma rede de pessoas que tinham carro pra ir nesses lugares onde o povo morava pra fazer o transporte. E foi aí que eu fui pra começar a me encontrar com o pessoal dessa comunidade e acabei voltando pra Deus. E aí começa de novo a minha jornada de caminhada com Deus. Aí talvez em meados de 2004 pra 2005, imagino.
1: E aí você começa a entender, imagino, o que que Deus te colocou aí, né? O que, que você foi parar aí? Como é que foi essa descoberta de vocação ou de sentido de vida depois de voltar a caminhar com
0: Deus? Olha, eu não sei se eu tinha naquela época muita consciência de que Deus tinha me trazido, de que eu vim pra ser usado. Não, não, acho que não rolou muito disso no começo, não. Talvez isso, essa consciência foi mais quando eu amadureci, depois dos 30, que você olha pra sua história e fala poxa vida, né? olha que jornada até eu chegar até aqui. O que será que Deus está costurando, que até hoje eu não sei direito. <risos> A gente vai chegar lá, mas tem algumas coisas que vão acontecendo na minha vida atualmente, eu fico assim, onde será que Deus tá querendo chegar com isso? Eu não faço ideia, mas eu tinha lá no Brasil tido uma orientação boa, assim, na parte de escola bíblica, então eu sabia bastante coisa. Eu tinha sido introduzido ao mundo da música, já tinha tocado, né, na, na banda da igreja, que é uma igreja de interior, pequenininha, mas já tinha tocado, né, já tinha sido, quando eu era muito pirralho, presidente da União Presbiteriana de Adolescentes, né? A UPA. Uhum. Né? Então tinha algumas experiências assim Bom de alguém...
2: Bom demais, eu já fui, eu já fui.
0: <risos> alguém que já tinha, numa época da vida, vivido esse negócio de discipulado, de sonhar com missões. É, eu lembro, né? Até que abraço pro pessoal lá da Mocidade para Cristo do Brasil, estão lá em Nárnia. Olá, o pessoal. <risos> é, eu lembro <risos> de ter ido pro acampamento lá em Nárnia e chorar as pitangas de joelho lá. Deus, me leva pra onde se eu quiser. Aquele negócio todo, né? Quando eu era moleque. E depois até abandonado né? E foi, não quero saber de nada que eu orei, que vá todo mundo pro espaço, vou viver a minha vida. Mas aí, como eu tinha todo esse histórico, né, Minha mãe me orientou no caminho de Deus, eu fui bem orientado na igreja, já tive esses contatos. Quando eu retomei, eu comecei a retomar, voltei a tocar, depois eu acabei me envolvendo nessa comunidade que eu tava na época, que agora eu estou em outra, sou membro agora de uma igreja japonesa que acolheu a comunidade brasileira, já conto essa historinha daqui a pouco, mas eu comecei a me envolver no ministério. Então eu comecei a tocar, comecei a ser voluntário para trabalho com adolescentes. Aí, como eu tinha muita bagagem, né? De uma escola bíblica muito boa na igreja presbiteriana, eu tinha uma carga de conhecimento bíblico razoável. Aí, eu já comecei a falar aos adolescentes, depois comecei a ter a oportunidade de falar à igreja, né? Era uma igreja que tinha essa questão pastoral leiga, né? O um ministério leigo bastante ativo, então você tinha acesso a púlpito, a ministrações e tal. Tinha o pastor, lógico, né? Mas tinha essa galera leiga que tinha uma atividade bem interessante. Aí em Português, eu voltei, né? né? Em português. Tudo em português. Uhum. As comunidades que eu tive contato, essa primeira comunidade eu devo ter passado uns sete anos, mais ou menos, e eu tô por volta de, acho que, talvez, quase dez anos nessa segunda comunidade. A igreja que eu tô hoje, a congregação brasileira, ela chama a Igreja Vida Nova de Toyohashi, que eu moro na última cidade da província de Shizuoka. E essa igreja fica na primeira cidade da província de Aite. Então, eu faço uma viagem transestadual toda vez que eu vou na igreja, né? Eu tenho que atravessar a fronteira. É até curioso, porque a divisa é bem do lado da minha casa, que é bem pertinho. Você anda algumas quadras, tem a divisa, e você passa, o navegador fala, você está entrando na província de Aite. Fala, oh, que chique. <risos> <risos> Mas aí essa igreja, né, é uma igreja de brasileiros e há 30 anos, mais ou menos, quando teve essa chegada do pessoal lá na década de 90, começou a aparecer brasileiro na igreja japonesa. A igreja japonesa começou a receber esses brasileiros, quase ninguém falava japonês. Como eles são de tradição reformada, eles pesquisaram pra saber no Brasil que igrejas, ou que vou chamar de rede de igrejas, né, que denominação tinha uma teologia própria próxima. E aí descobriram que a Igreja Pristeriana era a próxima. Então ligaram pra Igreja Pristeriana do Brasil e falaram assim, ó, tem como mandar alguém pra ajudar a gente que essa brasileira é ada? e entraram em contato com uma missionária canadense que estava lá em Belém do Pará, a senhora N, hoje ela é uma vovozinha, já está no Canadá, e ela é filha de canadenses com japoneses e ela morava no Brasil fazendo missão com brasileiros. Então ela falava japonês, inglês e português. E perguntaram se ela topava vir pra cá. E ela veio pra essa igreja, ficou um tempo aqui, depois ela treinou uma outra missionária, a Elisa Kinyan, que é a missionária que serve atualmente a gente aqui, fazendo esse meio de campo entre o pastor japonês, a liderança japonesa e a comunidade brasileira. Né? Ela é parte do staff que faz o link entre a gente. E aí nessa comunidade eu estou há 10 anos. Né? Eles acolheram a comunidade brasileira através desse chamado né, da Senhora N. E hoje a gente tem uma congregação, quando reúne todo mundo, deve dar umas talvez 60 pessoas, 70 pessoas. Essa igreja japonesa é uma igreja pequena, mas assim, pra realidade japonesa uma igreja grande. Talvez ela chegue se juntasse todo mundo, talvez 200 pessoas, mas é considerada uma igreja grandona, assim, pra nossa realidade. E você disse sobre toda essa relação com a comunidade brasileira, que é super possível viver como brasileiro
1: no Japão, mas você fez questão de estudar japonês e se comunicar com o japonês. Que tipo de ações você faz? Ou se é que faz, se não faz também não tem problema nenhum,
0: mas pra tentar estourar essa bolha. No meu caso, eu trabalho numa fábrica que ela é Multiétnica, né? Então tem o povo nativo, né? tem um montão de japoneses. Eu não sei se atualmente ainda é, mas a maior comunidade dentro da Suzuki Motors de estrangeiro era de brasileiros. Eu acredito que ainda seja, mas a gente tem lá peruanos, tem chilenos, tem chineses, vietnamitas, pessoal de Myanmar, pessoal. tem gente Filipinas. Mas, como eu gosto muito de falar, eu procurei ter o contato com o povo. Então eu desenvolvi amizades. Amizades mais na hora do trabalho, né? Eu não tenho o hábito, né? Como eu sou casado, tenho filhos, voluntariado na igreja, eu acabo não saindo muito pra outros contextos. Diferente do brasileiro, o japonês não convida ninguém pra ir em casa. Uhum. Então, se você quiser fazer alguma coisa, ou é um barzinho, é, ou é um restaurante, ou uma cafeteria, alguma coisa assim. Mas, eu mantenho um contato com eles no trabalho, e no trabalho você vai conversando de tudo. Fala de comida, fala de cultura, fala de bebida. O meu japonês, ele é limitado, mas ele é um limitado que me permite conversar de qualquer coisa, às vezes dando voltas. Sei. Sabe, aqui ela, fruta redonda, que parece uma laranja, mas não é laranja. Ela tem um negócio assim, da cor do gorro do Papai Noel e é meio lisa. Ah, você tá falando maçã? Ah, isso, isso. A maçã, <risos> você conta toda uma novela <risos> pra chegar na palavra que você quer. Mas o meu vocabulário limitado me permite dar essa volta. Então, diferente de alguns brasileiros que estão na fábrica, que por conta de um limite maior no vocabulário, só consegue falar do trabalho, eu já consigo, durante o trabalho, falar de um programa de televisão, que praticamente orienta tendo bolhufas, o que tá passando. Eu consigo <risos> falar de um programa de rádio, eu consigo de repente imitar um humorista que eu não entendo a piada, mas eu consigo imitar o trejeito, o japonês ri. Aqui não tem. É. Que sensacional. É.
1: Muito bom. Né?
0: Que talento, Você né? Você tem... Se eu não me engano, o Paulinho, ele fez uma postagem quando ele chegou aí na Espanha, era alguma coisa assim como quatro dias sem carro com funk, carro da pamonha, um negócio é, assim. Foi, foi, foi. Aqui no Japão não tem o carro da pamonha, mas tem que passam com outras coisas. Batata doce assada. Uhum. Aí no verão tem um bolinho feito com arroz, que ele é gelado, que o pessoal vende. Ele também tem esse esqueminha do megafone. O caminhãozinho uhum. passa na rua e você vai lá comprar. Então eu tenho esse, essas brincadeiras, né? Eu trabalhava num lugar que parecia um mercado. Hoje eu trabalho com outro serviço, mas era um mercadinho, né? Parecendo aquelas centrais de distribuição da Amazon, por exemplo, né? O pessoal uhum. que conhece a Dex, né? Aquele monte de prateleira. E você sai pegando e montando as embalagens para fazer o despacho das peças. E eu passava cantando essas musiquinhas quinhas da pamonha japonesa, e eu que fazia muito amigo japonês desse jeito, né, que eu fosse só olhar, <risos> legal, se brasileiro legal. não bate muito bem das ideias, né, mas era, era, é o meu jeito de estourar a bolha. E uh -huh. eles são mais introspectivos, o japonês é um povo mais fechado, mas quando você começa a brincar e dar uma de louco, assim, eles gostam, né, eles estão acostumados com o brasileiro, já, o japonês não encosta, né, aquela saudação de inclinar a cabeça, mas...
2: É por isso que coronavírus não anda aí, né, é, coronavírus exato. chega em um e para, né, porque ninguém encosta de
1: ninguém?
0: Não tem chance. <risos> é, é até uma curiosidade isso, né? Do porquê. Existem controvérsias, mas por que, que no Japão não esparramou como em outros países? Um é porque a gente não encosta em ninguém. Outro, porque a gente mora numa ilhazinha que Todos os anos tem epidemia de alguma coisa. Uhum. Então todo verão tem epidemia de alguma coisa na escola. Toda primavera tem epidemia de não sei o que na sociedade. Todo inverno tem epidemia de não sei da onde. Que a epidemia de influenza aqui é a coisa mais comum. Então todo ano são 200 e não sei quantos mil infectados de, de influenza. Então já tem todo um procedimento é, de quarentena para escolas, por exemplo. Você tem um quadro lá que fala ó, uma criança infectada com influenza. Aí você chega no outro dia tem lá duas crianças infectadas com influenza. Você chega cinco crianças inflectadas com influenza. Quarta série C, folga por uma semana.
2: Já é padrão.
0: É, metade da sala vai ficar doente e eles, quando acontece uma epidemia assim de feia, eles param a escola. A escola inteira fica em casa uma semana e isso não vai afetar o ano letivo. Tem todo um esqueminha de passar a lição de casa, não sei o que. Mas o Japão meio que já estava acostumado com esse negócio de não encostar. Aqui, é, usar máscara nunca foi uma questão de vergonha. No Brasil, eu lembro quando era criança, a pessoa passava com máscara. Eu pensava, ou é soro positivo ou Tá fazendo quimioterapia Sim.
2: Não, era assim até um ano e meio atrás é isso. Você não tá entendendo No ano passado, em fevereiro, a gente foi à Espanha E aí, no voo de volta Da Espanha pro Brasil, uma semana antes De fechar a Europa por causa do Covid Já tinham alguns orientais de máscara Olhinho puxado, né, não sei exatamente De onde era, de máscara E os meus filhos perguntando, o que que é isso, pai? Por que que ele tá usando <risos> uma semana Antes dos meninos passar um ano usando máscara? <risos> a gente não sabe o dia de amanhã é
1: impressionante.
0: É, e aqui nós brasileiros temos dificuldade, tínhamos né, agora já, obrigado, mas tínhamos dificuldade com máscara, porque é da vergonha. Por que eu ficar com a máscara na cara? Mas se você espirrasse perto de alguém todo mundo te olhava falando, caramba você tá gripado e não vai pôr máscara? Porque a máscara não é pra você se proteger. O conceito que eles usam, é que você deve pôr máscara pra você não disseminar partícula pros outros não ficarem doentes.
2: Que é o conceito correto, né? A máscara serve é pra isso mesmo.
0: E aí, quando aconteceu isso aqui no Japão acabou que não esparramou do jeito que esparramou, né? Foi diferente, a disseminação aqui teve, mas é bem diferente. Como é que a gente chegou nessa história da máscara? É, eu tava falando você, sobre é, não encostar.
2: Vez, é, você tava falando sobre a cultura japonesa, sobre não poder encostar e... Só que aí a conversa vai andando, né? Uhum. E eu fiquei muito curioso pra saber como funcionam as escolas, porque você chegou aí, quando você chegou, você falou que seu filho estudava numa creche e tal, e depois ele foi pra uma escolinha de brasileiros, mas você teve um outro filho que já nasceu aí. Como que funciona esse processo? E nesse processo de escola, é possível você fazer amizade com pais japoneses? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer amizade com os pais dos amiguinhos dos meus filhos. E nesse contexto você tem a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, de culturas diferentes, né? De contextos diferentes.
0: Sim. Então eu vou só dar um, um passinho atrás. O meu filho mais velho, quando ele chegou aqui no Japão, ele só falava português e a gente achava que ia ficar os três anos e ir embora. É. Então a gente colocou ele numa escola brasileira. Pra que aprender japonês, né? Tão é... pequeno não vai nem lembrar, né? <risos> é, o que a gente pensava era justamente isso. O que a gente está fazendo? A gente está preparando um japonês para viver no Brasil ou um brasileiro que viveu no Japão? E a gente decidiu que ia optar pelo brasileiro que viveu no Japão. Então a gente manteve esse contato com a cultura à distância. Mas depois veio a crise, mudou a perspectiva, tudo, e a gente acabou falando, a gente vai ficar, vamos colocar ele na escola japonesa para ele não ficar um brasileiro no Japão, porque aí perde oportunidade de emprego, carreira, é, enfim, perde um monte de oportunidade por não saber o idioma. Então, o mais velho ele passou um processo difícil. Ele pegou o meio da quarta série. Então, ele não entendia nada. Muito pouco na quinta série. Entendia pouco na sexta. Entendi um pouquinho na sétima. Que dó, a... gente.
1: Que martírio ir pra escola pra esse menino durante os quatro
0: anos. Sim, é difícil. Aí, tem uma série, né? Isso dá pra gravar um podcast só com pais de crianças que viveram aqui no Japão essa experiência. Porque aí você tem uma série de problemas. Né? As crianças não entendem. Dificuldade cultural. O bullying aqui é cultural, né? Então, a gente fala de bullying muito no Brasil é que o bullying aqui é cultural. É de professor pra professor, de professor pra aluno, de aluno pra aluno, de chefe pra funcionário, chefe pra chefe Essa questão que a gente brincou lá no começo do senpai, os mais velhos humilham mesmo, porque aqui a sociedade não é horizontal. A sociedade é vertical. Se eu sou veterano, eu sou mais do que você. Né? Eu não tô há mais tempo aqui, eu não tenho um cargo maior que o seu. Eu sou mais do que você e pronto, acabou. E eu vou gritar com você no serviço e quando acabar o serviço a gente vai tomar uma cerveja abraçado, porque eu tô gritando com o seu cargo e com a sua posição social, Eu não tô gritando com você, Paulinho. Então, é difícil pra gente brasileira, é horrível isso. Ele acabou encarando aí, né, meu filho encarou essa jornada, já se formou no segundo grau, tá estudando inglês, sonhando em poder fazer uma faculdade em inglês num futuro próximo. né Ele fez um gap, né, se formou, tá esperando um pouco, juntando uma grana, quer é fazer um intercâmbio pra fora do país, conhecer outra cultura e depois encarar uma faculdade. Agora, o pequenininho, ele tá o processo todo como um japonêsinho. Então, se você falar com ele, ele fez seis agora, ele fala um português todo quadradinho, mas fala. O japonês é fluente, já japonês ele não tem nem sotaque, as professoras dele falam, ele não tem sotaque, ele fala como japonês. Só que ele pegou desde os dois anos até, assim, então ele tem, né, a, a pré-escola da pré-escola da pré-escola, né, a escolinha fica a mãe vai trabalhar, cuida quatro horas, a mãe vai trabalhar, cuida cinco horas, até ficar o período completo lá de seis horas, oito horas, dependendo da crechinha. O seu mais velho fala o japonês com sotaque. Não, porque ele já tá fluente por uso, mas ele viveu o processo de passar alguns anos sem entender nada. Tá, né? E agora, depois da quarta série até o segundo grau completo... Foi suficiente pra aprender sem sotaque, fluente mesmo. Sim. Legal. Sai com os japoneses. Com... Ele é um japonês falando, né por exemplo, quando ele vai namorar, ele fala em japonês com a namorada e com os amigos da igreja. Ninguém fala em português, só fala em português com a gente que é os velhos. Mesmo na igreja de brasileiros. Sim. Mesmo filhos de brasileiros. É Todos isso. filhos de brasileiros. A namorada é filha de brasileiro Sim, filha de brasileiro, mas se você olhar ela e ela falar japonês e se comportar como a japonesinha que ela é, você não vai nem saber, porque ela... o meu filho não tem traços de japonês. A namorada dele tem cara de japonesa. E se comporta como uma japonesa e fala como uma japonesa. Então, uhum. passa. Então, a garotadinha quando chega, eles falam português. Mas é o português pra falar com o pai e mãe. Cadê a meia? Cadê o garfo? Tem batata hoje? É hora de tomar banho? É só isso. Uhum. Quando vai conversar é em japonês. Tanto que a gente mais velho quando quer tentar ter um papo assim, mais descontraído com ele, você tem que virar o japonês. Eles ficam dando risada à sua cara, que falam um japonês tudo horrível, a gente fala, né? Da, da concepção deles, eu acredito que eles estão certos. Do seu próprio filho. É, o filho, eles dão risada.
2: Se você quiser ter uma conversa mais profunda, você tem que migrar para o japonês.
0: Então, olha, você tocou num ponto, eu já volto já já para o meu filho pequeno. Esse é um grande desafio <risos> dos filhos grandes. Porque, no meu caso, eu sou um pai que falo pros cotovelos. A minha esposa é comunicativa também, apesar de ser um pouco mais reservada. E a gente foi orientado por amigos, quando chegou aqui, a forçar as crianças a falar português dentro de casa. Então, da porta pra dentro ou dentro do carro é português. Japonês, a gente troca ideia em japonês dentro do carro, mas evita. Da porta pra dentro é português. Então, ele fala, existem famílias que não são tão comunicativas. São pai e mãe mais reservado, né? A comunidade nipônica que é muito calada, muito tranquila. O que aconteceu? As crianças vão pro japonês. Chega um momento que o português é a segunda língua, não é mais a primeira. Que nem pro meu filho, o português é a segunda língua. Então, quando ele quer falar as coisas do coração, ele quer ter um papo mais intelectual, ele tem que se expressar em japonês, porque existem expressões que pra você traduzir uma palavra em japonês, você tem que colocar umas duas, três frases em português pra conseguir passar a ideia. Daí, quando ele fala o termo em japonês, você fala, ah, faz todo sentido. Então, pra ele é mais fácil, porque ele não consegue achar qual é a palavra em português que ele vai passar aquela ideia. Mas ele já consegue perguntar. Igual eu explicando a história da maçã, ele faz isso comigo em português. Uhum. Ele começa a falar, ele para, ele dá toda aquela volta, aí você entrega a palavra para ele, ele continua a frase e segue. <risos> e existem famílias que a criança não tem mais essa habilidade. Porque a família aceitou que a criança ouvisse português, mas só falasse em japonês. A criança não tem mais essa habilidade. E simplesmente não existe comunicação interna dentro da família. Caramba! O uhum. máximo que se consegue é vai tomar banho, não sei o que, não vai falar de sexualidade, não vai falar nunca de política, de filosofia. Por exemplo, eu não consigo falar de política e filosofia com meu filho com um linguajar de filosofia e de política. Eu tenho que ficar explicando, aí ele para pra pensar, pra tentar pensar a palavra em japonês, aí ele me pergunta a palavra, eu não sei a palavra, aí ele tem que me explicar o que ele tá falando pra mim entender. Então até conseguir fazer um, um raciocínio demora. Mas se você pega uma família que teve isso travado, tem crianças hoje que não falam mais com pais, entendeu? sim fala aquele negócio, ó, a roupa tá aqui, vai pra escola tá na hora, vai embora, desliga o game, mas acabou não tem mais do que isso, graças a Deus meu filho, ele conseguiu desenvolver habilidade, principalmente no passado próximo, a gente forçou um pouquinho porque a criança começa a ter preguiça, porque dá, gasta muita energia, né, ficar tentando se comunicar no segundo idioma. Paulinho que tá estudando sabe o quanto que é ruim isso, e isso pra eles é permanente, mas ele conseguiu, né, viveu esse processo e hoje eu tenho essa dificuldade de trabalhar com ele em português. Eu sou voluntário na igreja para falar com os adolescentes, de 12 a 18. Eu procuro quando eu posso fazer as piadas e as brincadeiras em japonês. Uso muito, né, o auxílio da namorada do meu filho que falam um bom japonês e um bom português Ela é letrada, fala muito bem os dois idiomas Participa de speech, contexto, como é que fala isso? Concurso é... de oratória Concurso de oratória, isso Então ela fala bem os dois idiomas Porque ela já participou de concurso de oratória nos dois idiomas Mas se você quer alcançar o coração da garotada É com tradução Então quando vai fazer as coisas na igreja Você tem que falar em japonês Porque eles ficam olhando pra sua cara e balançando a cabeça assim Positivamente Você tá entendendo o que o tio tá falando? Uhum. Uhum. O que, que o tio falou? Aí ele se olha olham assim, não sei. Porque eles entendem todas as palavras, mas eles não têm a capacidade de conectar essas palavras para entender o que você disse. Eu sei exatamente o que é, é isso.
1: <risos> eu conheço todas as palavras, mas eu não sei o que você está dizendo.
0: <risos> e até foi por esse desafio que eu procurei depois de ouvir o jet e o Gustavo. Pra ele, trazendo essa experiência de lidar com gente de tantos lugares do mundo, com filhos de terceira cultura e tantas coisas assim, talvez né, imaginando que atente vai trazer alguns insights que vai facilitar pra gente ter esse contato com a garotada. Já o meu pequeno, o meu trabalho vai ser ensinar português pra ele. Que o grande, ele foi alfabetizar até a quarta série. O meu pequeno, ele já começou em japonês desde os dois anos. Então ele é um nativo japonês aprendendo português em casa. Então a mãe conta história, faz devocional em português. A gente tenta colocar, assistir filme desenho em português também, pra ir forçando o vocabulário. Mas pra ele vai ser um outro desafio, né? Inclusive, a gente tem uma irmã em Cristo da igreja que chama Yuko Matsudaira. Ela é uma japonesa que cresceu no Brasil. Então, ela fala português igual brasileiro. Se ela não falar que ela é japonesa, você acha que ela é descendente. Mas ela é japonesa mesmo. Só que a família foi para o Brasil. Ela viveu toda a vida acadêmica dela dentro da escola brasileira. Ela voltou, trabalha na Secretaria de Educação da cidade. E ela tem um, um trabalho de alfabetização dentro da nossa igreja. Então, ela usa as dependências da igreja como educadora, né? Para ela fazer a alfabetização de crianças brasileiras. Então, o Ministério B legal que tenta ajudar, né, essa criançada a ter um contato com a língua brasileira. O meu pequenininho já não tem esse problema, né, porque ele já tá na escolinha japonesa, já tem todo o esqueminha desde pequenininho, já se entende, já tá totalmente adaptado à cultura desde pequeno, né. Estranho pra ele seria ir pro Brasil, talvez, né. Ah, com e certeza. Aí teria o um choque contrário. Pra você também vai ser, viu, já vou te vai adiantando.
1: Ser. que O choque reverso dizem que é forte também.
0: É, eu fiquei 10 anos e fui pro Brasil. Eu emagreci no Brasil porque eu não conseguia comer. Caramba! A quantidade de sal, a quantidade de açúcar, a quantidade de pimenta, a quantidade de tempero, a quantidade de gordura, simplesmente eu não conseguia comer. Porque aqui é pouco óleo, pouco sal, pouco açúcar, é pouca gordura vegetal. Hoje, quando eu como uma bolacha, vamos colocar, como eu uma eu consigo sentir o gosto de gordura vegetal grudado na boca inteira. Uhum. Porque a bolacha japonesa é feita com uma receita diferente não tem. O chocolate é diferente, não tem tanta gordura. A traquinas não tem nem chocolate. Quando a gente descobriu
1: <risos> que o nosso filho era intolerante, não intolerante, alérgico à proteína do leite, a gente descobriu um monte de bolacha que não tem leite. Como é que pode? É de chocolate não tem leite, mas enfim... Mas o Carlinhos, a gente precisa caminhar pro final e você precisa responder a pergunta que eu fiz lá no começo e você não respondeu. Quais são os seus planos pro futuro? Japão? ou o Brasil, ou qualquer outro lugar do mundo.
0: Verdade, né? A gente deu uma volta danada. É,
1: é porque ficou só com a impressão de que você tem nojo de brasileiro, a única coisa que ficou Não, então. É verdade.
0: <risos> o que aconteceu? Deus me curou disso. Nessa época que eu fiquei, assim, com esse sentimento de querer distância da minha própria cultura e de querer me aproximar da cultura japonesa, foi onde eu acabei estudando e aprendendo um pouco mais. A igreja me apoiou quando eu quis fazer seminário aqui no Japão. E aí a gente acaba conectando a questão do que eu penso pro futuro Com o ministério Quando eu terminei o seminário Eu formei um grupo para estudar E compartilhar com eles de maneira fácil O que eu aprendi no seminário Um seminário brasileiro Que atende a comunidade brasileira aqui no Japão Desse projeto que nasceu o meu podcast uhum. Porque eu mandava uma faixa de áudio Num grupo fechado do Facebook E essa faixinha de áudio Em 2018 virou o podcast Que o Paulinho gravou comigo Há um ano e meio, dois anos talvez uhum. atrás Ele fez uma visita aqui meu podcast só, tá? Não no Japão, infelizmente. Ainda, pois agora é, ainda, já ainda, tá na ainda. Metade do caminho. Metade, do, metade caminho. do caminho. Esse podcast, algumas pessoas me pediram ajuda para produzir o podcast deles. E eu acabei fazendo, eu já ouvia irmãos.com, BTcast. E aí eu acabei falando, oh, como é que faz entrevista? Descobri como é que faz entrevista. E fiz uma entrevista em maio de 2019, se eu não estiver errado, para falar do Maio Laranja, com uma pessoa de uma ONG do Brasil. Essa pessoa acabou me apresentando pra cofundadora e vice presidente do Instituto Maria da Penha, isso era 2019. Então, no dia 25 de novembro de 2019, se eu não tiver errado, foi lançado o primeiro episódio do podcast do Instituto Maria da Penha, e nessa história eu me tornei voluntário do Instituto Maria da Penha. Que legal! Então, é uma jornada de um cara que quis distância da própria cultura, depois Deus foi trabalhando, mas tinha decidido ficar aqui pra sempre até morrer, né? Como o Theo Gustavo falou, eu me aculturei, eu vivo como um cidadão japonês, em tribu, tudo, eu estudei japonês pra poder passar numa seleção dentro da empresa, hoje eu tenho um status pra com a empresa igual de japonês com direitos, décimo terceiro e tudo, plano de carreira tem tudo, porque eu estudei pra conseguir fazer a prova, e aí então eu decidi ficar aqui pra sempre, não, vou ficar aqui, o problema é que a minha esposa sempre sonhou em voltar pro Brasil, e eu não queria voltar pro Brasil, então tem esse choque interno dentro da relação, ela orando pra mim querer ir pro Brasil, e eu orando pra nunca mais voltar pro Brasil, <risos>
2: Vamos ver, vamos ver. Quem vai receber resposta primeiro, hein? Pois é.
0: <risos> mas eu tinha me decidido de que eu não ia voltar para o Brasil mais nunca porque eu não queria, mas eu não quero mais. A cultura japonesa é legal, eu gostei e vou ficar aqui. Mas, depois que eu comecei a ter contato com o Instituto, me apresentou para um outro projeto que é um programa da Universidade Federal de Pernambuco que chama Programa Virtus. E eles trabalham com direitos humanos e segurança pública. Instituto Maria da Penha, proteção da violência contra a mulher e direitos humanos. Por causa desses podcasts que me convidaram pra ser co-host, eu comecei a ter contato com um monte de gente legal. E com meu próprio podcast, eu comecei a conhecer muito brasileiro fazendo coisa legal. Então, aquelas experiências ruins de ter vivido aqui, muitas experiências desagradáveis, de, às vezes, a viatura parar você pra pedir seus documentos, por motivo nenhum. Só por olhar pra sua cara e você ser brasileiro já em subentender de que você faz parte da galera que tá dando problema na cidade. Então, eu aprendi isso aqui. Nessas experiências, eu quis me distanciar. Com o o podcast, o voluntariado no Instituto Maria da Penha, a parceria com o Programa Virtus, participando dos podcasts, eu conheci tanta gente legal, falei, caramba, o Brasil é legal, <risos> tem tanta gente boa. Aí, Instituto Maria da Penha, a sede, pelo menos a parte da equipe que eu tenho em contato, tá em Recife. Eu comecei a ter contato com o pessoal do Norte, eu comecei a fazer uma mentoria com, inclusive, um missionário da Cepal, que é o Júlio Lukarevski. ai que legal. Que me guiou numa questão de remontar o mosaico de quem eu sou, olhar pra minha história, a procurar as minhas origens. Isso foi recente. Eu tô, acho que é menos de um ano com o Júlio, caminhando no discipulado. E ele me levou a olhar minhas origens. Eu sou do Nordeste, né? Bahia. Fui fazer entrevista com familiares. Aí, Instituto Maria da Penha, tendo contato com a cultura do Recife e Cordel. Aí, eu comecei a olhar o Brasil de um outro jeito, porque eu passei 20 anos aqui no Japão enxergando a riqueza e a cultura do povo japonês. Eu falei, caramba, música, comida, peças. Eu comecei em museu, Coisa que eu nunca fui de ir em museu, mas eu comecei a ir. E aí, quando eu olhei pro Brasil de novo nesses últimos dois anos, falei, uau, o Brasil é um dos países mais legais do mundo. <risos> riqueza cultural, riqueza culinária, um povo empreendedor, gente criativa.
2: Já tá dando
1: vontade, né? Quem
0: ganhou a história? A minha esposa vai sair ganhando porque a gente já decidiu que vai voltar. Ah, ah não. Na...
1: aí, guardou suspense até agora, mas já tá a decisão
0: é. tomada. <risos> é, eu não sei quando voltaremos, pra que voltar. Mas eu digo pra minha esposa o seguinte. Eu cheguei aqui longe de Deus. Deus me trouxe pra perto. Deus me preparou. Hoje eu percebo como ele... me Desde a época lá da UPA com 12 anos. Até hoje que sou um cara de mais de 40. Tenho a idade do Paulinho, 40 e tantos. Eu não tenho 40 e tantos não. É. Eu tenho 40 e pouquinhos. <risos> Eles são
2: tudo mais velho que eu. Eu tenho só 41.
0: É. <risos> eu vivi essa crise. Hoje eu já me aceitei. Hoje eu tenho vivido olhando, imaginando como é que eu chegarei aos 60. Quem serei eu aos 60 com tudo que Deus tem feito na minha história? Então hoje eu vejo um cara que cada etapa da vida faz sentido. O cara da música, o cara que fala muito, o cara que gostava de tecnologia, o cara que nunca se aprofundou em conhecimento nenhum e hoje consegue participar de vários podcasts com bate-papo amplo e faz sentido hoje o que Deus tá fazendo, né? Então hoje eu sonho em voltar pro Brasil. Como eu disse lá no começo, eu não faço ideia o que Deus tá fazendo comigo. Eu olho, por exemplo, tá aqui, conversando com o irmãos.com, que é o podcast que é referência pra gente que faz podcast. Ele eu falei, o que, que Deus tá fazendo pra me trazer aqui pra conversar com o um cara que é minha referência pra fazer um podcast que preste? É, <risos> Poxa, eu não Paulinho, sei.
1: É muito legal, hein, Paulinho? Porque eu me sinto gente, velho, gente... só, eu só me sinto velho.
0: Não,
2: mas, <risos> a sensação que eu tenho é que o, o podcast é tão simples. É só um bate-papo, mas tem feito diferença na vida de tantas pessoas, né? Então é bem legal como Deus vai nos direcionando e, e aproximando, fazendo, né? É muito legal ver Deus dono da história.
1: Sim, muito legal. cara. Ô Carlinhos, mas você sabe que pode ser que você volte pro Brasil com uma pessoa menos na família, né? Na verdade com a mesma quantidade que você foi, só que vai Sim, trocar os filhos. Sim, e esse é, é um
0: dilema <risos> que a gente não sabe ainda como vai resolver, porque a gente sabe né, de que dependendo de como será o futuro, ele pode escolher viver no Japão e, ou viver em outro país, né? É. já que ele vai ser um cidadão do mundo. A gente tá estimulando ele a conhecer quando acabar a pandemia, a gente quer que ele conheça a África do Sul, Nepal, lugares onde a gente conhece missionários, né? É, e então... para conhecer uma outra realidade, que uma criança que cresce num país de primeiro mundo, não tem algumas experiências. A gente tem missionários que conhece no Nepal, conhece na China, conhece na África do Sul, então a gente quer que ele vá. São lugares seguros onde eles vão poder ver um mundo diferente. Eu sonho em voltar pro Brasil. Hoje, por causa dos contatos que eu tô tendo, é, e do voluntariado e das parcerias, me imagino, se for possível, trabalhar com podcast. Hoje eu já abri uma empresa no Japão, né? Eu tenho a Nabecast Podcasts e Multimídia. É a minha empresa que eu abri aqui no Japão, pequena. Ela só tem poucos parceiros porque eu trabalho na fábrica e só à noite, que eu empreendo, né? Eu sonho em poder lidar com isso. E se fosse pensar em profissão, hoje eu tô considerando é estudar alguma coisa relacionada em educação e se for possível viver no Nordeste, que me parece que o eixo Rio, São Paulo, Paraná ali tem muita empresa, tem muita oportunidade, eu vejo que tem uma carência pro Nordeste. Eu conversei com a minha esposa, foi: "Não, beleza". Então eu vou ceder, né? Eu queria viver aqui para sempre. Na minha meta era essa, mas eu percebo que que hoje eu já sonho diferente, mas eu não quero trocar fazer dinheiro aqui por fazer dinheiro lá. Uhum. Então, se for trocar fazer dinheiro aqui por fazer dinheiro lá, eu fico fazendo dinheiro aqui e fica por isso. Se for para voltar para o Brasil, eu queria voltar para fazer diferença na vida de alguém. Eu sonho em talvez ser professor no Nordeste. É, não sei, ser um professor social, um educador social que fala, um empreendedor social. Tem que deixar o cabelo crescer, tem que ficar... né? É, eu não, <risos> eu não sei o que, que vai acontecer né, da minha vida. Pode ser que Deus me use pra, sei lá, pra ajudar o Brasil daqui e não sei. Não sei onde essa história vai me levar. Ah, mas
1: isso é muito legal, cara. Quando a gente faz plano muito concretinho, assim, as coisas perdem a graça. É mais legal deixar essa coisa em aberto e deixar Deus movimentando que as coisas vão acontecendo. Muito legal, Carlinhos. Bom demais ter você com a gente. E eu sei que você tem uns abraços pra mandar aí, que a gente não pode esquecer, encomendados de pessoas que nos ouvem também.
0: <risos> Precisa deixar os abraços agora. Muito bem. É, eu prometi pro pessoal que que eu ia pedir autorização para fazer isso, então primeiro eu quero agradecer a Elisa Quinhã, ela é a missionária da igreja, uma pessoa que me incentiva muito, me deu muito livro de presente, conversou muito tempo comigo, muito conselho durante o seminário, então quero deixar aqui o meu abraço, registrar o agradecimento. Parceiros de escutação de podcasts, é Daniel Menezes, temos o Kleber Dias e Rogério Oliveira, que são os meus três parceiros aí de escutação de irmãos.com e sempre me incentivam muito, me apoiam muito na produção são, escutam, mandam e-mail pra falar do que ouviram. Ah, né? que legal, O Dani, cara. ele escuta jet lag no trabalho. E aí a gente <risos> se encontra, ele fala, meu, você ouviu o último do cara que vive lá não sei onde? Até teve um, Gustavo, que foi um descendente de japonês, o garoto que sonha com as coisas da ONU. Al... Ele ouviu e já... Cara, você ouviu o um episódio com ele? Aquele garoto, o que que ele sonha? Que que... Pirou o cabeção, né? Então o Dani é um parceirão, ele faz parte da liderança leiga da igreja, ele é o meu coordenador na equipe de voluntari da igreja, mas é um cara, assim, que me apoia muito no ministério com podcast, né? Então, é, eu preciso registrar. A
1: gente percebe quando a pessoa tá longe faz tempo do Brasil é quando usa gírias do tipo pirou cabeção, né?
2: Ah, não, mas essa aí, essa aí não é só porque o cara tá longe do Brasil, não. Isso
0: denota a idade. Porque a nós, idade nós entendemos também. risada
2: na gíria, entendeu? Pra gente também... Já falei muito pirou cabeção.
0: É, mesmo porque a juventude brasileira faz piada, usa algumas gírias que eu simplesmente não entendo mais, eu fico boiando, né? Sim, fico... Eu sei que esse vai ser meu caminho também, <risos> já estou me preparando
1: para ele. Mas, Gustavo, o episódio entra no ar dia 1 de junho. O que, que a Tente tem para oferecer agora, em junho ou julho? O que, que vem por aí? Para pessoas como o Carlinhos e a comunidade brasileira do Japão se prepararem melhor para a tarefa?
2: Então, para a comunidade brasileira no Japão, a Tente Internacional serve melhor um pouco do que a Tente Brasil, especialmente porque. <risos> os eventos acontecem no fuso horário europeu e não no fuso horário brasileiro, então talvez tenha mais flexibilidade, mas o que é bem interessante é que a gente aqui na Tente está desenvolvendo os cursos online então a gente tem um curso começando agora em junho, nessas primeiras semanas de junho, que é o curso em inglês, é o curso sobre a introdução a esse universo de usar a profissão e usar os estudos e entender como a gente pode usar essas ferramentas para compartilhar Compartilhar o Evangelho. Então, esse curso vai começar agora em junho online e ele é gravado é em inglês, então a pessoa pode fazer no fuso horário que ela quiser. Só vai ter algumas reuniões, duas reuniões online ao vivo. E como a gente tem aí o filho do Carlinhos participando do curso sobre fé e trabalho, que a turma que começou um mês atrás, a gente adaptou o nosso horário da reunião ao vivo para que no Japão ainda fosse de noite. Aí foi bem cedinho aqui no Brasil, hora do almoço na Europa. E aí a gente acabou se dando mal porque tinha uma brasileira que estava em São Francisco na Califórnia e para ela foi às 4 da manhã então para <risos> próxima pra próxima reunião a gente vai tentar fazer 6 horas da manhã para ela 10 horas da manhã aqui, de noitão lá no Japão e tentar Nossa, colocar cara. a gente no mundo inteiro, ao vivo no mesmo horário, não é das coisas mais fáceis mas isso não é impeditivo para fazer o curso, porque isso são aulas extras são momentos bônus então a gente tem esse curso começando agora a introdução ao universo do fazedor de tendas em junho. E a equipe da Tente Brasil tá se planejando aí para gravar o curso Fé em Trabalho. Então, confesse, se Deus permitir, a gente vai conseguir gravar isso até o mês de julho, para que no segundo semestre a gente solte o curso Fé em Trabalho, que já existe em inglês, que é o que o filho do Carlos está fazendo, em português, aí para atender a comunidade que fala mais português do que inglês, da turma que mora no Japão. Cursos em japonês ainda estão. <risos> sob júdice.
1: <risos> em planejamento. <risos> pois é. Então, pra saber mais, tem link no post aqui do nosso episódio, ou entra em tentinternational.com Brasil, ou tentinternational.com e procura a página do Brasil lá, que tem todas as informações, se você lê em inglês, tem mais informações ainda no site internacional. Valeu, Carlinhos! Legal demais, cara, conversar com você. Quase 10 horas da noite aí, quase 10 horas da manhã no Brasil, e quase 3 horas da tarde aqui. Bom demais, é,
0: fuso horário é muito, muito bom, é divertido. E fica o convite pro pessoal, o convite pra orar, né? A gente acabou não entrando nessa seara, mas realmente o Japão é um país que tem pouquinhos cristãos, né? Bem pouquinho. E existe uma realidade difícil aqui de que os pastores estão envelhecendo e morrendo e as igrejas ficando sem pastor e fechando. Então aqui eles têm um déficit na igreja japonesa aqui de jovens que querem ser pastor. Pastoreio é algo que parece que eles escolhem na faixa dos 50, 60 anos. Uhum. Então, são raros os pastores jovens. Então, o pessoal poder lembrar e o convite para lembrar da igreja japonesa em oração. E existe uma expectativa muito grande para os filhos dos cristãos estrangeiros que estão aqui, que já estão aculturados, né? Depois de 20 anos, já tem uma geração aí que é capaz de se comunicar como um japonês. Então, se tem muita expectativa dessa geração que tá aqui desde a década de 90, né? E agora já são maiorzinhos e podem ser a galera que vai agitar o Japão aí com o evangelho. Missões e tudo. Aí ah, o jabazinho do seu podcast, cara, tá firme e forte. Tá, já estou no episódio 130 e lá vai tralalá, depois de três anos de caminhada. Então, se o pessoal quiser conhecer, é EBVNCast. Eu sei que o nome é estranho, eu vou pedir pro Paulinho deixar o link porque é meio esquisito. EBVNCast. E eu tenho um projeto mais recente, começou alguns meses, que é o Você Também Podcast. Que eu fiz um grupo para tentar dividir com o pessoal aquilo que eu aprendi em produção de podcast. Então, eu Posto informações no Instagram, vocêtambémpodcast. Tem o podcast e tem um grupo no Telegram onde a gente fica trocando figurinha. Quando tem dificuldade, se você precisa de um aplicativo, quem que faz? Aí tem um, um grupinho de podcasters lá que a gente conversa e tenta se ajudar. Então fica o convite pro pessoal aí que quer começar podcast pra igreja, pra ONG, pra missão. Entra lá que a gente divide o que sabe. Não é muito, mas a gente divide o que aprendeu. Que legal.
1: Muito bom, Carlinhos. Muito bom, Gustavo. Até mês que vem. Ou oh, acho que até o final desse mês, né? Tá entrando dia 1 de junho. O próximo ainda entra em junho Vão ter dois episódios do Jetlag no mês de junho E a gente volta pra conversar mais um pouquinho
2: Se tudo caminhar bem Nossa próxima gravação vai ser em Terras Europeias Aê. De volta à Europa Mas ainda não entrevistando a família de Gaspari Eu vou ter esse prazer, viu Carlinhos? Ah, eu é? vou ter esse prazer de fazer um Jetlag Onde eu vou convidar Paulinho e Adriana de Gaspari Mas deixa eles viverem um pouquinho mais de experiência Deixa dar ruim
0: é, Eles não viveram aquele momento De ainda dar um desespero e vontade de ir embora. Eles estão no namoro com a eu Espanha sei. ainda.
1: Cara, isso é o mais louco, porque eu sei que esse dia vai chegar.
2: Não, mas deixa, não tenha pressa não. Tem gente que demora dois, cinco anos pra esse dia chegar. Fica tranquilo. Vai tá. feliz aí, que tá muito legal. continua explorando e compartilhando tudo no stories.
0: <risos> vai, vai chegar o dia dele ficar na janela assim, com aquela lágrimazinha escorrendo no olho, porque o tio da pamonha não vai chegar. Vai chegar. <risos>